0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começamos mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr. Sim, aqui estamos novamente para falar com pessoas que praticam o esporte a corrida de rua e hoje mais uma pessoa, mais uma mulher participando aqui, você vê que é um podcast que traz muitas mulheres participando, participam do PFC Debate, eu entrevisto várias aqui e hoje a gente vai conhecer a história da corrida dela, Regiane Salomão, seja bem-vinda, tudo bom?
2: Boa noite, tudo bom aí? ó. Venci na vida, tô no podcast né? Por Falar em Correr. Aqui ó, ó a camiseta aqui ó.
0: Muito bom, agora a melhor convidada é essa, que usa a camiseta do podcast.
2: Exatamente aqui ó.
0: Muito bom, muito bom. Então pessoal, hoje o episódio é com ela, com a Regiane, a gente vai conhecer um pouco aqui da história dela na corrida do esporte. E eu começo sempre do começo, Regiane. Como é que começamos a correr? Esporte tá desde sempre na sua vida? A corrida, como é que ela apareceu?
2: Tá, nada. <risos> na verdade, quando eu era criança, eu era o moleque da rua, né? Então, eu até comento que era eu e sempre um menino da minha rua que a gente apostava a corrida. E das meninas, eu me sentia mais forte. Eu ganhava, eu ficava só com aquele menino ali, para a par. E eu não sei em que momento, né, da adolescência ou da época da minha vida que eu me... Assim, o esporte saiu, né? Não tinha mais aquelas brincadeiras de rua, a corrida, e era mais o esporte da escola mesmo, né, que dá uma bola ali pra molecada, vai pra quadra e se vira, né, e depois na fase adulta também, nada de esporte, era mais ir na academia pra gente se matricular, faltar e falar que tá indo, né, ela é, é frequentando só, só o bolso ali. A corrida começou em 2016, quando eu me toquei que precisava fazer alguma atividade, né, que eu gostasse, pra emagrecer. Então, o único objetivo era emagrecer, não tinha outro, não vou, né, nem ser hipócrita aqui, falar, ah, eu pensava na minha saúde. Naquela época eu estava um pouco incomodado com estética mesmo. As mulheres aí vão me entender que a gente, quando tá pensando, né, tá um pouco incomodado aí, que tá com a vaidade afetada, a gente olha pra isso e esquece do resto. Lógico que depois veio a questão da saúde, mas no primeiro momento eu tive um pouco de choque assim com a questão da estética e de me perder tinha entrado no meu trabalho já tava ali já um bom tempo e eu era uma pessoa assim que não prestava muita atenção nos meus hábitos, eu deixava de almoçar, saía correndo 10 minutos pra pegar um salgado e comer ali na mesa mesmo pra terminar as atividades que eu acumulava só que elas nunca tinham fim né, elas sempre acumulava e eu ia me deixando aí pra trás. Uma certa vez eu fui calçar uma sandália assim pra ir trabalhar na empresa e eu senti dificuldade em abaixar e calçar essa sandália, e eu não era nenhuma pessoa com obesidade assim, com obesidade grau 2, né grau 1, era considerado um sobrepeso quase ali numa obesidade grau 1 né, mas eu tive esse desconforto e eu achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha tido aquela sensação e foi aí que eu comecei a ouvir um monte de corredor, falar, não, vamos correr correr é legal, coloquei o tênis e fui achar que eu ia correr né não aguentei 100 metros <risos> foi aí que começou a corrida, né né? até que eu entendi que não era sair correr que nem um doido, né? que eu ia estar tá naquela velocidade ali, que às vezes uma pessoa que tá andando do meu lado, tá mais rápido do que eu, e aí começou um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, e eu achava fantástico porque toda vez que eu conseguia assim distâncias, era super lento mas eu tirava uma foto assim não tinha relógio, não tinha nada, tirava uma foto assim do celular e mostrava para os meus amigos que já corriam olha aqui, consegui três, e naquela época, quanto mais duvidavam de mim, mas eu corria. Duvido você correr 10k. Aí, do nada, uma vez fui correr 10k, né? Obviamente sem assessoria nenhuma, sem instrução nenhuma, só indo na onda dos amigos, né? Até que a famosa Canelite também chegou, porque estava acima do peso, não fazia nenhum fortalecimento, só queria botar o tênis e correr. Com tudo isso, eu fui aprendendo, né? De 2016 pra cá, tive essa evolução. Depois, eu procurei uma assessoria, é, no final de 2016 mesmo. Eu fiz uma duas corridas de rua nessa, na empolgação dos amigos, se inscreve aí fiz a corrida de rua e em 2017 procurei uma assessoria, por incrível que pareça eu atropelei as coisas um pouco assim porque em 2018, um ano depois só, eu fiz a minha primeira maratona <risos>
0: A maratona é,
2: já. A maratona. Fiz a maratona do Rio em 2018. Então, eu comecei a correr meio de 2016. Corria nada. 2017. Comecei com assessoria. Aí, fiz algumas provinhas. Fui evoluindo até fazer as meias, né? Não sei por que cargas d'água. Fui pra maratona. E ali acabou sendo um divisor de águas na minha vida, assim. Porque mesmo correndo, eu não tava perdendo peso. Porque a gente tem essa ilusão de que vai começar a correr e vai emagrecer. Só que se a boca acompanha... <risos> O tanto que você corre, você come também, isso não acontece. E eu não, não, não tinha essa disciplina com alimentação, né? Então, eu não emagreci e também não tinha disciplina nenhuma, assim, com um treino, né? Eu só ia fazendo da minha cabeça. E a maratona acabou sendo um divisor de águas, assim, pra mim, porque foi ali que nem pros 21 eu tive tanta disciplina, assim, né? Embora é uma distância grande também, mas eu senti que foi na maratona que eu aprendi a confiar em mim, porque até lá eu ouvia muitas pessoas falando assim, ó, oh, maratona é um negócio muito sério, me falavam até assim, ó, oh, tem gente que até morre fazendo maratona, ó, oh, tomar cuidado, só que naquela época eu tinha já, eu tinha contratado um profissional que me dava assessoria na corrida e na, no fortalecimento, então eu não tava fazendo as coisas da minha cabeça, né, é, embora um, era um objetivo muito alto para quem tinha acabado de pouco tempo, tempo começar a correr, tinha alguém me ajudando a chegar nele. Mas o que eu ouvi de gente, assim, duvidando se eu ia conseguir, especialmente porque eu era mais gordinha, então não tinha o um estereótipo de corredor, né? Depois que eu terminei a minha maratona, eu falei assim para mim, ninguém nunca mais vai falar que eu não vou conseguir fazer nada. <risos> e isso é engraçado, porque assim, sempre fui uma pessoa muito insegura, e não é na corrida, nem nada, meio que em tudo, assim, na vida. Acho que mais a minha área profissional, que eu, eu tenho um pouquinho mais de segurança, mas no resto era tudo. E eu até brinco com o Marcel, né, que o Marcel, ele chegou na minha vida aí em 2019, foi depois de tudo isso. E eu era uma pessoa inclusive insegura no meu relacionamento. Então eu até brinco e falo que a corrida me ajudou a alinhar todos esses fatores, assim, de insegurança. Não que seja, não seja uma pessoa ainda tão insegura hoje, mas acho que melhorou muito daquela época pra cá. E tudo isso graças a ter começado aí botar o tênis e ter ido pra rua correr.
0: 2016, quando você começou, você tinha, então, amigos que corriam que sugeriram. A corrida apareceu meio como a alternativa pra perder peso, foi isso?
2: Foi. Eu tinha, Amigos que tinham o mesmo histórico, assim, deixou pra cuidar da saúde lá pra casa dos 30 já, né? E ah, não, corre que emagrece, sabe? E eu falei, pô, se esses caras aí estão falando. E, e eram amigos que tinham de fato emagrecido, né? Perdido um pouco de peso. E detalhe, né? Eu acho engraçado olhar pro passado, porque esses amigos que falaram corre, eu acho que eles tinham corrido no máximo até 10km. E eu brinco com eles hoje: ele fala, pô, meu, você começou a correr, passou a gente, agora você fica fazendo maratona aí, a gente que não tá correndo. Eu falei, pois é, vocês precisam voltar.
0: De 2016 até 2018, você começou a gostar da corrida, mas o peso continuava o mesmo.
2: Eu fui procurar uma nutricionista na época, né, pra me ajudar, porque todo mundo falou, não, porque tem que melhorar a alimentação e procura um nutricionista pra te ajudar. É engraçado que essa nutricionista de 2016, ela é minha nutricionista até hoje, que acabou virando amiga, né? E ela fala assim, Rê, é muito engraçado ter o teu gráfico, assim, nos primeiros anos. É assim, ganha um quilo, perde um quilo, ganha um quilo, perde um quilo. Ele não mudava. Eu ia lá mais pra... Ela era mais minha psicóloga do que minha nutricionista Sabe? Porque eu sabia O que tinha que ser feito, tinha toda a dieta Mas eu não fazia, né? Então assim, a gente não tem resultado Na maratona, obviamente, eu tive um pouquinho mais Porque a gente sabe que o volume aumenta né? O gasto calórico aumenta Mas a fome aumenta proporcionalmente Então não adianta nada A gente comer um monte, fazer um monte de exercício Que acaba ficando a mesma coisa Não perdia peso Então ali, de 2016, comecei a correr Até 2018, quando foi a minha primeira maratona maratona, a primeira maratona foi a do Rio, né, que foi ali em junho de 2018. Eu só comecei a fazer alguma coisa pra perder peso, e foi aí que nessa época eu perdi 19 quilos. Não até a primeira maratona. Até a primeira maratona, acho que eu tinha perdido uns 5, 6, mais ou menos. Mas depois, na minha segunda, eu perdi um total de 19. Mas até ali no começo, de janeiro, fevereiro, eu não tinha acordado pra vida que eu tinha uma maratona ainda, né, pra fazer. E aí a minha treinadora falava, olha Rê, quanto menos peso você tiver, menos você vai sofrer. E o exemplo que as pessoas dão é muito real, né? Falar ah, abraça um saco de arroz e leva ele com você, pra você ver o quanto difícil é correr com esse saco de arroz, né? E eu falei, poxa, é verdade. Aí eu comecei a fazer um pouquinho mais de esforço porque eu, eu sentia que faltava esse esforço na parte de alimentação e eu perdi um pouco de peso. E fui fazer minha primeira maratona, ainda assim já tinha passado do sobrepeso mas ainda assim não tava no meu peso ideal e fui fazer a primeira maratona. Quando eu fui pra segunda, que foi foi, eu fiz o Rio, né, em 2018, logo na sequência eu já me inscrevi na de Buenos Aires, que foi em setembro do mesmo ano, porque eu gostei, né, e na minha cabeça era assim, se eu conseguia do Rio, eu vou fazer de Buenos Aires, eu já tinha isso, porque eu tinha dúvida que eu ia conseguir a do Rio, eu tinha tanta dúvida que eu ia conseguir a do Rio, que as pessoas ficavam na minha orelha, que o limite da prova era 6 horas, eu falava assim, gente, será que eu consigo 6 horas? Falei, tá, mas se eu conseguir 6 horas, será que meu relógio aguenta 6 horas? Eu não sabia essa bateria, olha a preocupação Aí eu costumava fazer faxina Em casa, assim, de final de semana, né Eu falei, já sei o que eu vou fazer E eu levava, assim, um dia inteiro fazendo faxina Na hora que eu começar a faxina, eu vou ligar o meu relógio E vou fazer a faxina Se ele durar seis horas, ele tem seis horas de prova pra... Aí o relógio, era um tom, -tom na época O tonton aguentou mais que seis horas rodando Aí eu falei Agora tô pronta pra maratona. <risos> Olha a preocupação. Não era nem os treinos. Era porque o relógio não ia desligar nas seis horas, porque eu jurava que eu ia fazer o limite da prova. Eu ficava olhando, assim, pessoas que tinham completado em seis horas, qual era o pace que elas tinham que ter feito pra completar. E eu ficava me comparando. Ah, será que esse pace é o que eu consigo, né? Deixa eu tentar. Ah, assim, é quando eu tô fazendo andando. Eu não tinha essa noção de pace, de velocidade. Aí eu jurava que eu ia fazer em seis horas. Chegou lá, na minha primeira maratona, eu fiz em 4 horas e 50, que foi mais muito além do que esperava, né? Aí, quando eu terminei, e terminei bem, né? Porque eu tava muito feliz e eu via muita gente quebrando, assim, na prova e pessoas fortes, assim, com uma estrutura física forte, né? E eu falava, nossa, gente, e eu só ria. Eu passava ali na, naquela parte que a altimetria era maior, porque eu peguei aquele percurso antigo ainda, que largava de uma ponta do rio e ia pra outra. O Marcel morre de inveja, porque ele queria ter feito esse percurso, né? E foi o último, porque depois, no ano seguinte, já não teve mais porque fechar, interditar a aquela parte que caiu. Quando eu terminei a prova, eu, eu já tinha prometido que se eu terminasse eu ia fazer Buenos Aires, mas eu saí de lá me inscrevendo em Buenos Aires em setembro. Olha só, né? Emendei um com o outro. É muito doido, assim, porque eu fiz lá em 4 horas e 50, e em setembro eu já caí pra 4 horas e 30, né? Em Buenos Aires. Já tava melhorando. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou fazer de novo. Aí no ano seguinte, né? Em 2019, que aí sim, eu comecei a pegar firme na alimentação, aí foram até 2019, foi o total de 19 quilos que eu tinha perdido. Aí eu tava na, na minha melhor forma, inclusive até melhor do que agora, que eu fui pra Chicago, e aí foi lá que eu fiz o primeiro sub-4 no, no Rio, que foi 3,59 nessa maratona em 2019 em junho, e aí de novo como a, a galera tudo ia pra Buenos Aires de novo, eu fui lá e repeti Buenos Aires de novo, eu até brincava que eu ia fazer o terceiro ano e pedir música no Fantástico né, porque eu tinha feito três vezes a mesma prova, só que aí 2020 teve pandemia e tudo, e eu não consegui pedir a música no Fantástico, não fui e Buenos Aires também, terminei a prova em quatro horas é, cravado né, então assim, o meu tempo foi melhorando, desde a minha primeira prova para minha segunda maratona eu baixei 50 minutos, né? E tudo isso muito relacionado a mudar a alimentação o peso, e é engraçado que a gente vai entrando nisso, nessa disciplina, por conta da, dos objetivos, né? Da prova em si, porque eu sempre ia deixando pra depois, quando era um compromisso só comigo, né? Não era um compromisso um pouquinho, que exigia um pouquinho mais de mim A corrida me ajudou com isso também
0: A corrida, mas eu percebi que a maratona é um o, é o negócio que que faz é. você virar a chave para
2: a me desafia. mesmo, né? É, tanto que pegando um gancho nisso de novo, né? Aí depois em 2019, a gente tá falando aí que eu fiz 2018 as duas maratonas, e em 2019 eu fiz a do Rio em junho, fiz a de Buenos Aires em setembro, e aí eu conheci o Marcel mais ou menos ali na, na maratona do Rio em junho, né? E aí depois de um tempo já juntos, ele recebeu a proposta da New Balance pra ir na maratona de Nova York em novembro. novembro. Isso, novembro. Aí eu fiquei naquela, né? Falei e agora eu vou? Falei, é, pra quem fez duas maratonas faz três, né? <risos> A cabeça do corredor. Você e aí, tinha treinador
0: nessa época?
2: Nessa época eu tinha treinador. Tanto que ela não é mais a minha treinadora hoje da corrida. Hoje é o Julinho que é o mesmo treinador do Marcel. Na época essa treinadora ela me treinava tanto na parte da corrida, que ela tinha uma assessoria de corrida, quanto na musculação. Então ela conseguia controlar os meus volumes no sentido de, ah, hoje se eu treinei musculação perna, eu não vou treinar corrida. Então se eu treino braço, eu treino corrida. Então ela fazia esse controle. Mas mesmo assim, ela queria me matar. Porque eu já tinha prometido pra ela que eu ia focar, porque assim, eu vim de uma pessoa que emagreceu 19 quilos e não teve tempo de ir construindo massa magra, de construir um corpo forte para sair rodando maratona, né? E ela gostaria que eu fizesse essa base um pouquinho mais sólida da musculação, da corrida para depois sair me aventurando nas maratonas. Mas o corredor você já viu, né? <risos> Quando enfia o negócio na cabeça e a gente só aprende com o quê? Com as lesões, né? Nesse período todo de 2019, principalmente em 2019, lá em 2018 eu tive tive a fratura por estresse na canela mas muito mais por conta do sobrepeso e por não ter alguém cuidando né, de mim, eu tive só quando eu resolvi ir pra maratona mas em 2019 eu também tive outra fratura por estresse na outra canela e depois de Nova York eu tive uma fratura no joelho, que pareceu uma laça patelar, mas aí foi muito mais por overtraining do que de fato sobrepeso ou qualquer outro fator externo, né? era mais pela postura na corrida e por excesso de treino, só que eu também teve o excesso da minha parte, né, porque eu não tava preparada pra fazer três maratonas, mas eu pesei na balança no seguinte sentido, poxa, quando é que eu vou conseguir ir pra Nova York numa outra oportunidade, né, com o Marcel? E aí eu decidi e aí Nova York tinha sido minha última maratona antes agora de Chicago, porque Nova York foi em 2019, foi quando eu senti meu joelho no quilômetro 10, mas aí tinha uma maratona pra completar, eu, eu fui, né, só que depois disso eu senti a dor parada, assim, eu tava deitada na cama, o meu joelho sentia fisgadas no joelho, né? Aí fui para fisioterapia, fui cuidar junto com tudo isso. A gente também teve a, o período da pandemia, então eu parei também pela pandemia e pela lesão. E quando eu voltei a correr, eu achava que eu ia voltar, não que eu achava que eu ia voltar a correr mas eu queria voltar a correr no pace que eu tinha parado em 2019. E isso me frustrava muito, né? A dor me frustrava e correr devagar me frustrava. E eu falava gente, não é pelo ego de querer correr rápido, até porque eu nunca fui tão Rápida assim, mas era porque me cansava mais correr devagar e eu não queria correr daquele jeito porque eu tava sofrendo muito, então eu tive esse período. E de novo, a alimentação, essa parte de ganho de peso na minha vida, ela tá muito relacionada com o emocional, com compulsão alimentar e tudo mais. Então, se eu tenho um desequilíbrio emocional e que foi o que aconteceu aí na pandemia, final de 2019 para 2020, eu ganho peso numa velocidade assim, que foi o que aconteceu agora, né, de 2019 para cá, onde eu tive que de novo ter uma maratona na minha vida como um objetivo, que é o que você falou, que a maratona me desafia, né? Pra poder de novo entrar ali e falar, não, se eu não perder tudo isso de peso que eu ganhei, eu não tenho como fazer maratona. Então, de fato, as distâncias menores, elas, elas me desafiam, mas não tanto com a maratona, porque a maratona eu tenho essa sensação de que eu não tenho certeza se eu vou conseguir, porque eu mesmo estando o máximo preparada e dentro das melhores condições, naquele dia eu posso ter qualquer dificuldade que eu não sei se eu vou conseguir completar. Então, por isso que eu gosto da maratona, porque ela me desafia.
0: Então, assim, já foram quantas maratonas? Seis, sete? Foram
2: seis, com a agora, com Chicago. Duas vezes Rio, duas vezes Buenos Aires, Nova York e agora Chicago.
0: E a melhor maratona até então tinha sido a do Rio em 2019, é isso?
2: Tinha, para 3,59. E aí a melhor agora foi Chicago, 3,57.
0: E como é que conseguimos esse, melhorar esse tempo em Chicago? Foi treino, Olha... alimentação? Porque fazia <risos> três anos que você não fazia maratona, né? Você ganhou o peso, passou pandemia e tal. Você esperava esse resultado em Chicago ou foi surpreendente?
2: Não, o meu melhor resultado eu esperava uns 4 e 10, assim, na minha cabeça. Eu falava 4 30 pro pessoal assim que é pra né, se quebrar, não fica tão feio assim, né? Falei 4 30, mas na minha cabeça eu achava que seria uns 4 e 10. E é muito doido isso, porque eu fui perceber isso lá no dia que a gente correu os 5K e no dia que a gente fez um treino na sexta-feira de 30 minutos e dois, porque eu tava correndo muito fácil e antes disso, os meus longos, por exemplo, eu fiz um longo de 30k em 3 horas. Eu nunca fiz um pace para sub 4 em nenhum dos meus treinos, né? Para esse ciclo de Chicago. E os meus intervalados eu, eu não conseguia fazer o pace que o treinador colocava proposto na planilha. Eu até dava esse feedback para ele: falando, Olha, eu não sei porque você tá colocando esse pace aí, porque eu não consigo sustentar tiro de um quilômetro a 4,50. Não vai 4,50 não era 4,25 a 4,50. Nesse range aí, eu fazia 4,50. não fazia 4,25. E ele falou... Rê, hey, se eu tô colocando, é porque você consegue. Pode ser que N fatores. Nesse dia, você tá mais cansada. Pode ser... As mulheres têm a questão do ciclo menstrual que oscila. Pode ser um monte de coisa. Mas se eu tô colocando, é porque você consegue. Até que um dia... Era treino assim... Os últimos... O final do ciclo tava sendo assim... 15 de 1km, 18 de 1km, com um minuto e meio de descanso. E aí, teve um dia que eu falei assim... A minha perna ficava bamba na esteira, né? Né? Por isso que eu não conseguia. Às vezes não era nem a respiração, a perna não respondia. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer nem que eu caia dessa esteira. Eu vou tentar no meu máximo, porque eu sempre ficava com medo. A perna parava de responder, eu segurava, né? Falei, não, agora eu vou fazer até que a minha perna fica bamba, eu vou cair. E um treino eu consegui fazer o que ele tinha proposto. Aí eu já fiquei, né? Ah, eu tô mostrando, eu tô muito forte. E ficava tirando sal, sarro falando que eu tava bem. E eu senti, o que eu senti foi que teve esse pico dos intervalados, que foi onde eu eu acho que eu ganhei muito esse condicionamento da explosão, da força para velocidade, e depois teve o descanso, né, então o que ele explica, meus longos não estavam saindo com o pace pra subir 4, porque eu ainda tava cansada quando ele abaixou o volume eu descansei, e eu fui correr lá em Chicago, meu corpo tava descansado e tava preparado então assim, eu até falo pro Marcel, né, não é me gabando assim, que ah, eu acho que eu faria até menos do que 3,57 do jeito que eu corri em Chicago eu sinto que eu conseguiria baixar uns três e cinquenta e e e pouquinho. Porque eu corri falando muito. No vídeo não tem todas as falas, porque o Marcel tem que cortar, senão o vídeo fica duas horas, né? Mas eu conversava com bastante pessoas. Eu chegava nos pacers e falava Ah, você tá indo pra SUP4? Ah, então tô indo com você. E ficava trocando ideia. Por um tempão, eu segui um treinador que tava puxando os alunos deles e ficava conversando. Ele dava umas puxadas assim, para frente. Eu falava, ah, não me deixa para trás não. E conversava muito. Então assim, para tá correndo uma maratona conversando, gravando, e eu não sentia que eu tava ofegante, né? Eu conseguia respirar e, e falar. Então, assim, eu tava com folga ali, e eu me senti muito confortável. Então, o que me pareceu foi que os treinos foram essenciais, mas parece que foi na medida certa pra chegar e fazer uma prova fácil. É lógico que a prova é plana, muito plana, é um clima frio, e a gente treinou no calorzão quente aqui no Parque Bruno Covas, onde praticamente não tinha árvore, então a gente sofreu muito com o calor. Na hora que a gente pega uma prova plana, e com um clima gostoso, a gente, consequentemente, vai mais rápido, né? A gente não pegou todo o vento, que o pessoal fala que Chicago venta muito, a gente sentiu algumas partes com bastante vento, que o vento empurrava, mas foi muito pouco, mas quase nada. E a única subida da prova é um que quê? Uns um 150 metros no final, mas que ali o meu peso acho que deu 450, porque eu tava terminando a prova, assim, sabe? Eu não sei explicar da onde vem, mas vem essa energia. Então, assim, eu não esperava o SUP4, mas todo o treino que o Julinho Fez e que preparou, parece que caiu assim como uma luva. E outra coisa que me ajudou também, porque eu sou muito perdida em ritmo, mas muito. Quando a gente vai pras provas assim que é pra ir para as cabeças, eu queimo tudo largada no começo e morro no final. Uhum. Quem me controla é o Marcel. E eu falo que o Marcel é responsável pelos meus sub-4. Ó, que, que ironia do destino, né? Ele não tem o um sub quatro mas ele fez eu ter os dois. Porque no Rio, ele que tava comigo e eu... a primeira parte da maratona, ele me ajudou a segurar o ritmo pra fazer a segunda parte negativa. Porque o segundo, 21, foi quando a gente se dispersou porque ele tava com câimbra, e aí eu fiz a segunda parte mais forte mas se eu não tivesse segurado na primeira que ele falava, vai devagar, porque senão você vai produzir lactato e depois vai fadigar se ele não faz isso comigo lá e em Chicago, talvez eu não tivesse feito a sub 4 de novo, foi isso, foi o treinamento do Julinho e o Pacer Marcel.
0: Porque eu tava olhando aqui no resultado de Chicago, realmente, você começou vocês começaram um pouco mais devagar mas o seu ritmo foi sempre muito constante e progressivo até o final, é. né, você fez uma prova uma prova muito boa aí do jeito que você falou aparentemente dá para melhorar se você quiser você quer melhorar esse tempo de maratona ainda
2: quero o problema é que a gente se enfia nos desafio assim que depois a gente não sabe nem explicar porque que se enfiou né por exemplo eu já me enfiei no desafio do rio ano que vem então que eu sempre tive vontade de fazer o desafio do rio desde que eu fiz a maratona a segunda maratona lá e aí o pessoal fica agitando não vamos 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 no calor da emoção a gente fala vamos e tamo indo né <risos> só que assim o rio não é uma prova boa boa para fazer tempo por conta do calor, mas eu pretendo fazer um ciclo de novo agora voltar com a alimentação mais regradinha para baixar mais o peso porque era para eu ter ido para Chicago com 55 quilos e eu fui com 58 então não baixou o que precisava tudo imagina se tivesse baixado teria sido melhor ainda né mas eu pretendo agora de novo voltar para controlar a questão da perda de peso e a massa magra né? felizmente eu não perdi massa magra então nessa perda agora para Chicago eu perdi só gordura que deu muito bom pra mim, porque eu não fiquei fraca, né? E fazer o treinamento mais redondo possível aí dentro do que o Julinho passar, pra tentar fazer meu melhor. Eu não sei se vai ser melhor que Chicago pela condição climática, ainda mais que a gente tá vivendo uma onda de calor que parece que só piora, né? <risos> Mas eu pretendo melhorar. Eu tenho esse desafio comigo de fazer as maratonas melhores, né? Se for uma prova que a gente vai pra gravar, pra fazer mais bagunça e tudo mais, eu não tenho nenhum problema em fazer a prova devagar. Mas em geral, quando é prova pra fazer, tem a gente leva a sério, faz os treinamentos sérios e na hora de largar, vai, vai as cabeça mesmo. Eu sou muito competitiva, o Marcel sabe disso. Na hora que bota ali a competição, <risos> aí fala mais alto.
0: <risos> Boa. Então, ano que vem já tem um desafio do Rio vai fazer 21 e 42, ou vai pegar as distâncias menor também para colocar? No não,
2: corpo? as distâncias menor, o pessoal aí tem que ser muito profissional, gente. Eu não sei como que eles conseguem, porque você tem que fazer ali cravadinho para dar tempo de fazer todas, né? E eu não acho que eu consigo, não. Eu gostaria, mas. Pra esse ano seguinte eu vou fazer só o 21 e 42 mesmo, não vai dar pra fazer todas não.
0: Tá, e daí tem 21 e 42, é mais complicado de fazer tempo. Você tem ideia de fazer mais uma maratona ano que vem? Vocês têm ideia de fazer alguma? Que o Marcelo vai fazer Porto Alegre, ele falou que a ideia dele é fazer Porto Alegre, né?
2: Por enquanto eu não tenho. Por enquanto eu vou só no quilômetro 41 dele lá fazer bagunça em Porto Alegre. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que estar tá preparado, né? Se tiver maratona e aparecer aí, a gente vai se enfiar, com certeza. Mas provavelmente eu devo fazer mais alguma pro segundo semestre, mestre, eu ainda não sei qual, mas provavelmente sim.
0: Porque eu já percebi treinando ou não, se tiver maratona, você tá indo, né?
2: Eu tô indo. Eu já falei pro Julinho, eu falei, ó, oh, se o Marcel tiver fazendo o um ciclo de maratona, mesmo que eu não tiver maratona, deixa eu fazer o um ciclo com ele. <risos> porque Boa. eu gosto, de verdade, assim, eu gosto da maratona, eu só acho que o que eu poderia fazer melhor, né, é a parte da base mesmo, né, porque a hora que a gente tava lá em 2019, é muito engraçado, porque 2019 a gente tinha planos até pra como a gente tava rodando maratona de forma confortável, uma das provas que a gente queria fazer é Maresías Bertioga, né, que era 75k. Aí o Marcel falou, vamos, eu falei vamos, né, não tinha nem terminado uma maratona, já queria fazer ultra, já. Só que naquela época a gente saía para fazer 21k como se fosse sair para fazer 5 O corpo tava muito confortável, muito adaptado, não tinha fadiga, chegava em casa, as pernas estavam normal, né, e eu sinto que agora a gente tá recuperando isso novamente. Eu terminei Chicago super bem, eu bati bastante perna lá, e a gente foi fazer 21 agora em Brasília, como se a gente tivesse feito uma prova, é lógico que o 21 é sofrido, né? ainda mais foi uma prova quente tem que administrar na distância mas o pós, depois que acabou é como se a gente tivesse saído para rodar 10k, 5k, é mais tranquilo eu sinto que a gente tá ganhando isso novamente, então o que eu espero é ir construindo isso nos anos seguintes, para que eu sempre esteja pronta para uma maratona, surgiu oportunidade, eu tô indo pra uma Maratona, que é o que eu gosto, de fato.
0: Cláudio Gontigi falou, boa noite, conheci a Renas 10 Vilhas da Garoto, ela e o Cabeção são legais demais, sempre o carinho com o Marcel, né? A Yara tá aqui, Yara Aracá, que coisa boa esse podcast com a Rey. uma delícia ouvir ela falar sobre essa evolução. Mar Bandeira deu boa noite, Júlio Mendes, membro do canal, tá aqui, ó, parabéns, Regiane, por suas conquistas, emocionou a todos em Chicago, <risos> Daniel Martins também tá aqui, está lá vendo o trabalho, isso aí, tem que aproveitar o trabalho da melhor forma, Daniel, isso aí, aproveita aí pra nos ver, Vitor Mesquita é membro do canal, tá aqui beijos do Vitor e da Lumi. Yara tá aqui falando que a Rejane já era sub há mil anos.
2: <risos> Tem um pessoal que começou a me acompanhar agora né, então até essa evolução do peso agora de novo, né que eu perdi agora, o pessoal falou, ah caraca a Rejane emagreceu, não sei o que, pessoal não vai ser a primeira vez que vocês vão me ver gordinha e magria, gordinha magrinha, não, viu essa já é a segunda ou terceira, eu nem sei mais, e foi em 2019 o primeiro sub -4. então eu posso zoar o Marcel, ó, falo que eu sou subi sub 4 pra ele já, ó. Zoeira, aqui a gente perde o relacionamento, mas não perde a piada, entendeu?
0: Você conseguiu no Rio ainda, o Rio é difícil, no né?
2: Rio. E no percurso é? que era agora, o percurso tá um pouco mais... Era ruim cano. aquele
0: percurso.
2: É, o primeiro ano fez ponta a ponta, né? O segundo ano ela passava dentro de uns túneis quente pra um dedéu e tinha uma subidinha. E que foi ali que o Marcel ficava assim, pra mim, na minha cabeça era, sub-4 tem que ser 5,35 porque a gente sabe que o sub-4 5,40 faz só que a gente nunca faz 42, cara. Eu, as minhas maratonas, eu tô 43. Até porque eu não sabia fazer é as tangente direito. Hoje eu faço <risos> um pouquinho melhor. Só que aí o Marcel falava assim, se você fizer 5,40, você não faz 4, tem que ser 5,35. Aí eu, durante o tempo inteiro na prova, ficava, tá 5,50, não vai dar, tem que ser 5,35. Ele falava, você não precisa sair a 5,35. Naqueles túneis, onde o GPS se perdia, na hora que saía do túnel, eu tava 5,50, porque também era subida. E aí eu ficava bravo, fiquei brava com ele na prova prova porque não ia dar o sub4 porque tava muito alto o pace e no final das contas ele que me ajudou porque se eu tivesse queimado largada naquele percurso que era um pouquinho mais difícil eu não tinha feito. E aí agora mudou, né? Então assim, o ano que vem eu vou fazer a maratona e eu não conheço esse percurso que passa lá pelo museu da manhã, pelo centro, é um percurso vai ser um percurso novo para mim. Dizem que tá mais plano, eu espero que não esteja tanto calor e que esteja mais plano. O plano dá
0: para você esperar, agora o calor aí aí já aí, Acho que <risos> vai ser muita difícil. Sorte. E daí aqui, como a Yara falou do Sub 4, o Marcel comentou aqui, né, que tem vídeo lá no canal, então a Rejane já tá desde 2019 aparecendo lá no Mania é, de Corrida.
2: um pouquinho mais tímida, segundo o Marcel, não era maloqueira ainda nessa época e ele me transformou, mas eu digo pra ele que ele só tirou o melhor de mim, que eu já tinha, né? Já tava aí, já, só não aparecia.
0: Carlos Guedes tá aqui também, fez uma pergunta que eu já leio, e a Ivete falou, vim prestigiar essa moça linda e forte, espero dar um abraço nela e no pastel na São Silvestre. São Silvestre é é de achar, né? Vai estar lá... Onde na, tiver a gritaria...
1: Expo, é, né?
0: é. Perguntaram por que começou a correr. A Corre, Carol Corre, perguntou. Disse que te adora. Então, essa nós já respondemos. Felipe Oliveira, quais os critérios que você adotou para escolher o tênis que usou na Maratona de Chicago? Que vocês estavam na dúvida de qual que usar ou não? Por que, que você escolheu Sim. o que você escolheu?
2: A gente testou três tênis, né? O Cumulus, o Caiano e o Magic Speed. É até engraçado, porque eu, eu falo, o Marcel me zoa até hoje, né? Que eu, eu sou a preconceituosa do tênis de placa. Ah, porque eu não consigo correr com o tênis de placa, não dá para mim, que é muito fino, meu pé é largo de ogro. E quando eu coloquei o Cayano e o cúmulos, eles são mais um pouquinho mais largos, né? Meu pé fica mais estável, né? E pra mim, tava perfeito. Só que eu senti que os dois esquentaram um pouquinho, mas também a gente treinou num super calor. E quando eu coloquei o Magic Speed, eu senti que ele era um pouquinho mais fino na base do meu pé e isso me, não me dava muita segurança porque eu tinha medo de ficar pronando, porque eu naturalmente já, já tenho a tendência a pronar. Só que eu precisava dar só um tempinho pro meu corpo acostumar, porque depois de um tempo eu parei com essa pronação, comecei a correr normal e aí é muito doido, porque lá no, no Parque Bruno Covas tem umas retinhas, assim, né? E eu sentia que nas retinhas, na hora que o pês se encaixava, tinha essa propulsão da placa, sabe? Eu não sei se era coisa da minha cabeça se realmente encaixava. O Marcel falou que teve a mesma sensação, que nas retinhas, quando o ritmo tava encaixado, dava essa sensação de que o tênis me ajudava. Fora que ele é muito leve, muito respirável, então, assim, foi puramente teste, colocar no pé e ver o que que era mais confortável. Se eu tivesse que correr com qualquer um dos três, os três não me pegaram, não, não me machucaram só que nos testes o Magic Speed foi o que ficou mais confortável, e aí não é nem pela questão da placa, porque ai, ah, vou fazer eu correr mais rápido, né não é que o tênis me fazia correr mais rápido mas eu senti esse conforto na hora de correr, e eu sou a pessoa que não era de correr muito com tênis de placa, já tive o fila, não me adaptei e os dois únicos tênis assim que pra mim até hoje dá certo de correr é o da Puma, né já não lembro, eu acho que é o da Puma, e o que Speed. São os Sim. únicos dois que eu coloco no pé e sinto esse conforto. Então foi colocar no pé e sentir conforto. Esse foi o único critério.
0: Muito bom. Conforto é importante, né? ainda mais numa maratona.
2: É, não Uau. pode pegar. A gente sempre fala né, pro pessoal que o tênis, ele não vai te ajudar no nível de fazer você correr muito mais rápido, mas ele pode te atrapalhar. Então se pegou, fez bolha, machucou, vai te atrapalhar nos treinos.
0: O Renato Chical perguntou assim, ó, o que, que é melhor? recorde pessoal ou conseguir pegar o café da manhã do hotel?
2: Rapaz! Pergunta de Difícil, hein? Não, o café da manhã é fantástico, mas eu prefiro o recorde pessoal ainda. A satisfação dura mais tempo. Não
1: sei.
2: Hein? Não, o Marcelo tá falando que não sabe. <risos>
0: É melhor bater e correr rápido e ir pro hotel, né? Que daí eu faz os dois, né? Eu um acho que bateu
2: o RP. E ainda conseguiu o café da manhã. Ixi.
0: Aí tá perfeito. Júlio Dotti, conhece?
2: Ih, esse é o tranqueira aí, ó. Esse é o tranqueira que passou os tiros de um quilômetro e que eu xingava ele toda semana, que não conseguia fazer o pace que ele colocava lá. E ele falava que eu conseguia e na prova só lembrava dele. E lembrava que não fiz os educativos, mas ainda assim saiu. E a
0: pergunta dele é a seguinte, qual a importância dos educativos.
2: Lá. <risos> segundo ele, vai ter que ser importante pra poder completar aí o desafio do Rio. Há controvérsias, vamos ver o que vai ser até lá, se vai ser possível educativos. Não, Mas você faz Rio... um, né?
0: Você tem um que tem o seu nome. Não, é esse outro, aí beleza. tem o um meu
2: nome, Educativo Regiane, esse daí eu faço e o Julio passa pra todo mundo da assessoria que, segundo ele, eu só sei fazer esse daí. Não é que eu só sei fazer esse daí, é que eu só gravo esse daí, que isso aí é, tudo é marketing, entendeu?
0: Claro, é o que você faz Porque... melhor, é o que você grava.
2: Exatamente.
0: Neto Marquiori. Marcel continua roucando feito uma Brasília
2: esse neto é outro que fez sub-4, graças à cola do Marcel. E o Marcel Amém. não fez. O Marcel falou, cara, faz essa cola aqui. Porque assim, no Rio, a gente fez a... Pra não ter problema com GPS nem nada, a gente começou a fazer as marcações por tempo, né? Ah, então tem que passar no 5K 25 minutos. E fomos anotando no número de peito pra gente levantar a camiseta e ir olhando. Esse neto tava indo pra fazer a maratona de Chicago. E o Marcel falou, cara, faz essa colinha aqui que eu passei pra Regiane. E deu certo. O cara não fez a cola, ele não fez o sub-4 e o Marcel não.
0: A teoria do então, Marcel tá boa, tá faltando
1: O Marcel é fala. o maior
2: treinador de sub-4 que não tem sub-4. Oh, o, Mar... o treinador Oi? do Bolt tem 9
1: segundos e 100 metros? Não tem. Cara. É verdade. Ah, o treinador não precisa disso,
2: pô. Mas meu treinador é o Julinho, né? Ó ah. o oh, Julinho aí, vai me matar saber que eu fico seguindo as dicas do Marcel aí, ó.
0: O Carlos Guedes perguntou assim, ó, qual o treino na planilha que você mais detesta de fazer? Ou são só os educativos mesmos?
2: Não, os educativos eu não detesto porque eu nem faço <risos> e assim, gente, eu sei que é importante, o Julinho já explicou e eu sinto diferença não vou agora falando sério mesmo porque a gente faz esses memes, né? e eu, a galera que segue a gente é da zoeira e eu tenho medo que alguém leve a sério e comece a desrespeitar o treinador não é pra desrespeitar o treinador, é que o nosso é outra queira mesmo, a gente não respeita, né? Mas assim, brincadeiras à parte, todas as vezes que eu fiz um aquecimento antes, um educativo antes, e principalmente porque eu sou uma pessoa que eu sinto que o meu corpo esquenta, que nem motor, ali no sexto, sétimo quilômetro. Então, é ali que eu encaixo. Antes disso, eu fico com muita dificuldade pra encaixar. E já teve vez da gente fazer antes, principalmente em teste de VO2, esse aquecimento e o educativo antes, e eu senti diferença. Então, assim, quando eu falo que eu não faço ou não fiz, primeiro, pela zoeira, segunda pela preguiça, porque não é um negócio legal que todo mundo gosta de fazer, assim como tem muito corredor também não gosta de fazer musculação. Eu já eu sou do contrário, eu sou um corredor que gosto de fazer até, então assim, os educativos quando eu não faço, por puramente preguiça, não é, ah eu detesto mas pra falar, ai ah, que treino que você não gosta de fazer, eu não gosto de fazer os intervalados mas porque é um treino que eu sofro muito, e eu gosto de sofrer em longão, porque longão você tá sofrendo mas você também tá ali curtindo, né rodando, agora aquele sofrimento de cuspir o pulmão, eu não gosto tanto que tem prova de 5k que a gente vai, fala brincando aí que é pra pegar o pódio, que é essa última que a gente foi da Cats Run, que a gente fala não, agora vamos pegar o pódio, eu vou cuspir no pulmão, e ali eu não gosto só que eu tenho um objetivo na prova, que é o pódio, agora o treino, a gente não consegue enxergar onde que ele vai melhorar, que é o que eu tava mencionando até agora há pouco, então a gente não quer ficar sofrendo daquele jeito, então eu não gosto de treino intervalado, não gosto mas sei da importância dele e dos educativos, então boa, é meme, boa. viu pessoal, é zoeiro, não é. vão ficar levando a sério tudo que a gente fala. Quando
0: ela for falar sério aqui, ela vai, falar sério. Ela vai dizer, estou falando sério, pessoal. <risos> o M&M falou aqui, ó, um ótimo registro lá em Chicago. No próximo Sub 4, você já pode pedir música. Qual seria essa música? Frank Sinatra?
2: O pessoal que acompanha aí, eu tenho certeza que eles sabem qual que seria a música. Eu não preciso nem perguntar muito, que eles sabem. Qual que é a música, Marcel? Essa
1: é uma do Backstreet Boys.
2: Marcel acertou. É alguma do Backstreet Boys.
0: <risos> Mas tem mais de uma do Backstreet Boys?
2: Olha lá. Pô, o Enio não, não nem é fã, meu. Olô. <risos>
0: Eu, eu acho tenho... que eu tenho duas na minha playlist de corrida. Eu acho que eu tenho duas deles.
2: Tem bastante, mas a gente só conhece então... o Thelmy só pela zoeira só, né?
0: Seguimos aqui. A Yara perguntou... "Re, você que já correu lento um dia, qual o seu conselho para quem está progredindo agora para além dos 10 quilômetros, além de baixar peso?
2: Eu já corri lento, não. Dependendo da perspectiva do corredor, se tiver um cara que corre para 3 e pouco, eu ainda corro lento, né? É ponto de vista, né? Hoje eu acho que eu corro rápido comparando comigo mesma, né? Com o peso que eu já tive, mas... Mas a dica, né? além da perda de peso, perda de peso é essencial, faz muita diferença. E a alimentação também. Quando eu estava com mais peso e com uma alimentação mais restritiva, propositalmente para perder o peso, eu sentia falta de energia. A partir do momento que eu passei a incluir uma alimentação melhor e o uso de gel e tudo que me ajudava a correr junto com a perda de peso, eu melhorei. Então, eu digo que não é um fator só, são vários para te fazer evoluir. Então, os treinos intervalados eu sentia muita diferença na evolução, a perda de peso eu senti muita diferença e a alimentação. O quarto, quem puder fazer, porque eu sei que nem todo mundo consegue, né? E atrás disso, mas se for possível procurar um médico, um endocrinologista, ou um médico que seja um clínico geral para fazer um exame de sangue, especialmente mulheres, para ver como é que estão os seus hormônios, como é que estão as suas vitaminas. Sem querer, eu percebi, eu fui fazer todos Exames de rotina, a Julie, que é a minha médica endocrinologista, que inclusive faz maratona treina lá com o Júlio Dotti, ela fez uma bateria de exames muito completa em mim e eu tava com ferro baixo, ferritina baixa, e eu achava que eu tava com fraqueza porque, ah, é preguiça, ou ah, eu tive uma rotina no meu trabalho muito cansativa, ou ah, tô treinando demais tudo eu colocava culpa em alguma coisa externa. Na hora que eu vi que eu tava com várias coisas desreguladas, e na hora que eu regulei isso, parece que todos esses fatores somando com esse fator de regular vitamina e hormônio, parece que eu só voei, sabe? Então, pra Chicago agora, eu tive que alinhar tudo isso, né? Eu não alinhei uma coisa só, eu alinhei várias. Então, por isso que eu acho que eu tive muito... É, fui muito surpreendida no tempo que eu achava que eu ia fazer e fiz até melhor, porque foram vários fatores. Esses quatro, aí eu acho que é um pilar bom para começar a trabalhar. Mais uma aqui
0: que você vai poder ajudar as mulheres que nos escutam. A Ivete perguntou, tenho medo de encarar os treinos para a maratona por questão de segurança. Que conselho daria para as mulheres nessa situação? Você tem problema para correr? Não, geralmente o Marcel tá junto, então você tem menos problema hoje, né?
2: É, antes de conhecer o Marcel, em uma das minhas maratonas a minha treinadora chegou a, a me acompanhar em treinos de final de semana, só que tinham treinos de volume alto no meio da semana que eu tinha que sair 4 horas da manhã porque... 9 horas eu tinha que estar no meu trabalho, que é a uma hora daqui, né, era em Campinas então eu tinha que sair muito cedo de casa e ela não tinha como no meio da semana me acompanhar, e naquela época não tinha o Marcel, então eu me via numa situação que eu não conseguia ir pra rua eu já cheguei a fazer 30k na esteira porque era o que eu tinha pra fazer antes do meu horário de trabalho então até o pessoal fala assim, nossa 30k na esteira, você é forte não é que a gente é forte, é que quando é só aquilo que você tem, é só aquilo que você tem você acaba sendo forte, e ela é legal isso, porque foi um trabalho mental também, e até hoje, eu sou uma pessoa que gosta, se eu tiver que fazer longão na esteira, eu não tenho nenhum problema, mas que foi construído lá atrás, só que também já tive vezes de, ah, eu preciso treinar na rua para poder, né, é diferente a corrida na rua, preciso ter estímulos do asfalto, né, de eu ter que fazer treino sozinha, onde eu ficava rodando num percurso, que é aqui na frente onde eu moro, que tinha guaritas 24 horas de portarias de prédios que eram desse percurso então esse percurso tinha o quê? Uns 800 metros. Então eu rodava enquanto tava escuro, 4 horas da manhã. Eu rodava só ali. E a hora que o sol clareava, eu rodava a cidade de Americana toda, que daí é os lugares mais movimentados. Então eu ia para avenidas que só eram movimentadas, mas só quando o sol já tinha nascido. E ainda assim, na época quando eu comecei em 2019 que eu conheci o Marcel pra Maratona do Rio, eu compartilhava a minha localização com ele. Então ele via lá de São Paulo, onde que eu tava rodando. Quer dizer, se parou de rodar, aconteceu alguma coisa, né? Era uma forma dele me acompanhar. Hoje, felizmente, eu tenho a companhia dele. Mas eu sei de assessorias, e aí conselho para as mulheres, é que procurem, ou nas suas assessorias de corrida, uma companhia, né? E, e hoje em dia tem muito um grupo de homens, inclusive, de amigos de, em assessorias que suportam as mulheres nesse tipo de situação, de longão. Mas se não tiver esse grupo, o conselho que eu dou é ou rode na esteira e procure trabalhar trabalhar essa questão mental ou rode em lugares que por mais que também tem que trabalhar a questão mental, mas que por mais que seja uma distância curta você consegue ter alguém te monitorando ali, você ser vista, poder gritar ou alguma coisa nesse sentido, porque infelizmente para gente é difícil.
0: E você acabou que você falou né, então esteira para você não é um problema hoje de correr né, você gosta não. até e faz tudo ali. Você tem falou dos tiros até né que tiro. fez
2: os tiros eu prefiro na esteira pela questão do... até o... é uma coisa que o Marcel fica cornetando em mim, né? Você precisa aprender a controlar teu ritmo. Quando eu vou na pista, né? de 400 metros, eu não consigo ainda ter esse controle, né? de tempo, olhar o relógio. A esteira ela faz isso por mim, porque eu coloco a velocidade e ela vai. Então eu me forço a correr no pace que o treinador colocou, porque eu coloco o pace na esteira se eu tiver que ir por conta é como se eu roubasse, assim, eu não fizesse o meu melhor na pista. Ou eu eu faço muito, saio muito queimando a largada e morro, né? Não controlo o ritmo. Ou, se eu tiver muito cansada, eu não dou o meu melhor na pista. O Marcel me corneta disso, porque ele fala assim, que eu fico dando Miguel na esteira. Eu não, ao invés de melhorar o que tem que ser melhorado, eu só fico camuflando aí na esteira.
0: Vamos ver o que mais nós temos. A Yara falou assim, ó, quem for dar de presente pra Reda, tudo roxo, que ela vai ficar feliz. É. Então fica a dica aí. O pessoal já conhece, é. né? O pessoal acompanha você e já sabe tudo. É.
2: A Yara Boa. gosta de verde. Quem for dar presente pra ela é verde.
0: Felipe Oliveira daqui também, Thiago Hermano tá Aqui, ó, abraço pro pessoal do Mania ruba Boston 2050. A ah, 2050 tá quase aí.
2: Tô esperando completar a idade primeiro. <risos> Aquele índice eu já tenho, eu só não tenho a idade.
0: Igor Minoro tá aqui também, Daniel Martins e o Thiago Mota, que já viu a notificação da live, está lá nos vendo. E uma pergunta também que chegou aqui, Regiane, que daí é meio que uma sessão de caras, mas como que você conheceu esse ser que está aí do seu lado, o Marcel?
2: Esse ser aqui que as pessoas sabem que veio se alojar na minha residência, tomou conta aqui. Capião. Queria aproveitar essa live aqui para pedir um socorro, pessoal. Pelo amor de Deus, tira aqui da minha casa.
0: Se ela é piscar duas vezes é porque ela tá pedindo socorro.
2: Eu conheci o Marcel pela internet. Eu tinha. Quer dizer, tinha não até hoje. Eu tenho até tenho assim uma questão de que quando eu faço muito esforço, e se principalmente for um, um ambiente muito quente, eu tenho um quadro de desidratação e um quadro de ir em banheiro e passa mal. E aqui em Americana, aparentemente só eu tinha esse problema que era fazer longão, eu tô parando nos banheiros da cidade toda. Pois é, eu nem ligo mais, eu falo abertamente, o pessoal já sabe, e quando eu conheci o Marcel, ele soltou um vídeo, né, aleatório, era um vídeo de treino, onde ele ia no banheiro do McDonald's, aí ele contava uma estratégia de como usar, que ele ia lá, comprava uma água, um negócio assim pra disfarçar, e já usava o banheiro do McDonald's, Acho que a maioria dos corredores já fizeram isso, né. E aí eu fui abrir meu coração pra ele num comentário lá no, no direct, né, falei, nossa, eu falo sobre sobre isso e parece que só eu tenho esse problema aqui na, na minha cidade né que legal que você tá falando disso abertamente e fui me identificando e ele conversando comigo por ali e aí ele me deu um migué e eu caí a gente fala pouco né eu e ele então como a gente falava por áudio e tinha limite acho que de um minuto toda vez que tava falando cortava aí ele falou oh, uhum. manda seu WhatsApp que é mais fácil para conversar aí eu inocente mandei né aí partir dali ficou me chavecando <risos> ficou dando em cima de mim, aí ficou dando em cima de mim, e me pediu em namoro aí, lá na Maratona do Rio, segundo ele, eu não aceitei, até hoje, e aí nesse vamos ver aí, acabou que entramos numa pandemia, em 2020, ele veio morar aqui, porque eu morava sozinha já, né, e aí ele veio aqui pra, meus pais moram numa cidade do lado, obviamente, eu não ia ficar sozinha, eu ia pra casa dos meus pais, ou os meus pais viriam pra cá, mas aí ele me deu um gato, falou, oh, o que você acha de eu ir aí, ficar com você, senão você vai ficar sozinha, aí nisso veio, parece uma acampamento, no um guarda-roupa, apareceu <risos> a hora que eu vejo, tomou o guarda-roupa e aí tamo junto aqui, tá fazendo companhia para mim, já cuida dos gatos, cuida de tudo aqui. é Os gatos gostam mais dele do que de mim, já, já dominou meus amigos, tudo aqui de americana, já amigo de todo mundo, como você viu, já trocou telefone para americana, já cidadã <risos> americana já. Então assim, eu conheci ele, conversa mesmo, seguidora do Mania, na verdade nem seguidora do Mania eu era, porque eu tava caindo no um vídeo do Mania sem querer, porque naquela época eu tava descobrindo o mundo da corrida, e tava ainda nessa ai, que tênis que é melhor pra isso, pra aquilo hoje eu já tô macaco velho mas eu ficava procurando tênis e eu caí num vídeo do Edu do tênis certo, ele brinca até que eu errei de japonês, <risos> <risos> eu caí no vídeo do Edu, E aí no vídeo do Edu eu vi um review lá. E naqueles quadradinhos de lado, assim, que tem indicação, eu vi um vídeo dele também. E aí eu entrei, fui ver, comecei a seguir o canal, comecei a seguir no Instagram, porque eu não era muito de YouTube na época, era mais Instagram. E no Instagram que ele começou a falar disso que aí a gente começou a interagir. Mas foi dessa forma que a gente se conheceu. Foi uma
0: cagada, então, basicamente.
2: Foi na cagada, a gente fala que foi na cagada.
0: <risos> a Mitico tá aqui, deu um oi na nossa live. Igor Minoro também. Carlos Guedes Perguntou quem dá mais trabalho, o Marcel ou os gatos?
2: o Marcel. <risos>
0: aqui ó, a Mitico falou que vocês são especiais um pro outro, Carlos Guedes falou casal Running Nota mil aliás, uma coisa muito legal do pessoal acompanhar, é quando vocês têm viagens, os stories de vocês nas viagens são sempre os melhores pra... os de Chicago, <risos> eu não perdi um é muito bom <risos> acompanhar, eu recomendo
2: o pessoal tem que valorizar, porque a gente quase é preso pra fazer esses stories porque o que a Chicago polícia o que a polícia olhava pra gente na hora que tava vadiando lá na frente da polícia olha, eu falei pro Marcelo ele falou mas vai ser é preso por quê? Só porque tá dançando aqui aqui na praça. Eu falei, é verdade, né? Então vamos continuar.
0: E a Yara falou aqui, todo mundo sabe que o relacionamento só existe até hoje porque os gatos aprovaram. É o gato. Tem que... Você tem que colocar aquelas viagens todas do, de Chicago no destaque ali pro pessoal conferir depois no stories.
2: Ah, é verdade, tenho. Eu não tenho destaque pessoa, nenhum. Né? Eu, eu sou a pessoa. Agora que eu tô começando a mexer aí e colocar bastante coisa no Instagram, mas você sabe que até um... Uma história até interessante pro pessoal, assim, né? No começo, se pegar bem os primeiros vídeos ali de 2019, ou não aparecia ou eu apareci tipo de costa assim, porque eu falava pro Marcel que eu não queria isso assim pra mim, sabe? Porque puro preconceito também e hoje eu não tô nem aí pra isso, né? Porque eu sempre tive essa questão muito forte da minha personalidade de falar assim não, eu sou reconhecida por ser a Regiane de tal coisa. Eu não queria que as pessoas me associassem a Regiane namorada do Marcel ou Regiane porque eu queria ser a Regiane eu mesma, né? Agora eu tô nem aí se falar que a namorada do Marcel <risos> sou mesmo, sabe? Mas no vídeo eu não queria ter essa personalidade de ser alguém pendurada ou de alguém achar que eu tava ali no mania, sei lá, me aproveitando alguma coisa assim.
1: Tentou dar um golpe ela que tomou. Pois
2: é, é? eu... <risos> Eu tentei dar um golpe no Mania de Corrida Como vocês podem ver E eu, eu tomei invertida. invertida, eu que tomei o golpe Então assim, quem chega assim, né Pega pela metade a história, né Ou às vezes acha que eu faço parte do Mania Que nem o Marcel, né, que eu faço 100% de produção De conteúdo, ou que eu trabalho Com isso, mas a, a minha vida de segunda A sexta, pelo menos, não tem nada a ver Com isso aqui, né, eu sou da área de TI Sempre fui da área de TI, de suporte E assim, eu faço isso daqui Final de semana, o point do Mania Quando tem, gravar a prova quando tem porque eu gosto da bagunça mesmo, não é por mais nada, sabe? Então eu tinha um pouco desse receio porque eu não era uma pessoa que tinha essa visibilidade que o Marcel tem, então eu tinha medo do que as pessoas iriam falar agora se as pessoas quiserem falar mesmo, ninguém tá pagando a minha conta eu tô nem aí. aprendi bom. um pouco é. com isso e aprendi um pouco com ele também porque toda vez que tem um hater, alguém falando alguma coisa assim, é o Marcel que dá uma baixada na minha bola pra eu não sair dando voadora na pessoa, porque até hoje eu eu, eu, eu tô...
1: Aí ele responde até os meus haters. Cara. Eu respondo eu o Eu ignoro todos, né? Aí a revê, quando eu vou olhar, já, ela já respondeu. Eu falei, deixa lá, o cara, é isso que ele quer, porque daí o cara já responde e quer que gira uma, uma confusão, né, cara?
0: Sim. Mas é. vocês têm hater? Não pode? Como é, assim? É, ó,
1: claro que tem. Poxa. Eu
2: respondo no nível de eu ter que ficar até procurando esse, eu acho, o ID da pessoa, pra hackear ela, pra... nesse mó, nível.
1: Perde mó <risos> tempo, ele. um tempo de desgramento. Aí depois fica reclamando, ai ah, não consegui fazer tal coisa. Eu falo, lógico, três horas, procurando onde o cara mora, Falei, pra quê? É verdade. Falei, pessoal é, que... falei, é isso que o hater quer fazer você perder tempo da sua vida. Se for pra focar três horas, foca pra dar atenção para as pessoas que gostam de você, pras pessoas que estão te mandando uma Mas mensagem. Eu dou pedindo... também. Não, não, você dá, claro que dá. Mas assim, economiza um tempo. É, infelizmente, não dá pra você dar atenção pra todo mundo. Então, se é pra não dar atenção, não dê pra quem tá te enchendo o saco.
2: Mas tem hater. Verdade. Vai
0: ter. É. Ah, eu não, não imaginava, eu não imaginava. Tem gente para o pessoal ser mais hater. Tem, tem,
2: tem... os ter teus fiscal de relacionamento. Você quer ver o que eu mais ouvi? dos Ah, eu quero, mais, eu quero saber o que mais que
0: eu penso, o que o mais eles falam.
2: Desse processo do emagrecimento pra cá, de março pra cá, o que eu mais ouvi foi assim, cuidado, hein, Marcel, que a Regiane tá magrinha agora. A Regiane já era gata, agora que tá fininha, não sei o que. Eu sei que às vezes as pessoas não falam na maldade, sabe, fala brincando, ou sei lá. Mas assim, eu falo pro Marcel, eu falo, mano, tem que ser muito inseguro pra achar que agora eu emagreci, você vai tomar um chifre, ou vai que ele me conheceu magrinha, sabe? Só engordei de novo, emagreci de novo e daqui a pouco vou engordar de novo. Então, assim, acontece isso também. É muito doido, sabe? E a
1: gente, a gente chegou no nível de, de, dois... de relacionamento, de idade cara, eu já tenho preguiça. É. Eu falo pra ela assim, se tiver se pra roubar... você, eu tenho preguiça. Ou ao contrário, vice-versa. Então, a gente se dá de boa, a gente tem uma cumplicidade é. legal. Eu sempre falei pra ela, falei, se um dia você não quiser mais nada comigo, chega pra mim e fala. A gente é adulto, cara. E a mesma coisa eu com você. E isso é uma coisa que a a gente, construiu desde o começo, porque o Enio também já me, já me conheceu um bom tempo, muito antes da rede, e sabe como eu é. sempre fui em provas, Expo, conversa com todo mundo, abraça, beija todo mundo. Quando a gente começou o relacionamento, e o primeiro Expo que ela foi Ponte do Mania foi no Rio de Janeiro.
2: As tia, tudo abraçando a As Tia o Marcel. me
1: agarrando, apertando <risos> minhas banhas. Aí eu falei, mas vai vir um monte de tia, assim, mas assim, você vai ver que é, que é carinho, que a é gente que gosta é. do canal, que acompanha, que quer tirar uma foto só. E aí, ela viu e, cara, eu nunca tive uma dor de cabeça Porque, assim, se é alguém que era pra ser insegura com o um relacionamento, assim, lógico, tipo, essa história aí que ela tá contando sobre ela, uma pessoa linda, simpática, gente boa, e agora muito popular, todo mundo gosta da Rê. mas quando <risos> Influenciadora a conheceu, agora. Quando a Rê me conheceu, era o contrário disso. É. E ela nunca, ela, ela entendeu, ela viu o quanto de fato eu tava junto com ela, entendeu? Que e... ali era
2: um trabalho que normal. Mas é que, assim, a gente tá falando aqui da minoria, né, de hater e e tudo mais, mas é porque a maioria são pessoas que, assim, já conheci o Marcel, e quando eu entrei, elas me abraçaram junto, então eu me senti parte daquilo, porque as pessoas me receberam bem, né, eu não tive ninguém que, tipo assim, ai, agora ficou chato, porque entrou ali agora só os dois, sabe, as pessoas me abraçaram junto, e eu sinto isso, eu sinto que eu tenho carinho delas, do mesmo jeito que o Marcel tem, eu chego em Expo, é até engraçado, né, na São Silvestre, quando eu tive a oportunidade de ir, ou em outras provas, começa a conversar com as pessoas que estão ali, as pessoas já esquecem o Marcel e ficam conversando comigo, assim, contando história que parece que a pessoa é minha amiga ali, sabe? Já tá um, te um tempão conversando comigo e, e eu acho isso muito doido porque são pessoas que eu não conheço ou conheço da internet, mas que parece que faz muito tempo que eu conheço, né? Foram pessoas que eu conheci através dele, então eu ganhei um monte de amizade também por conta dele então a gente mais recebe coisa boa do que coisa ruim então não tem como ser ruim Mas
1: eu sempre reforço isso pra ela, se a Lá fosse uma pau no cu. Oh,
2: né? Vai falar lá, é, não, é,
1: é, é. Não, Porque existem pessoas assim, não adianta, porque você é uma pessoa muito legal, muito simpática, atenciosa, é por conta disso que as pessoas te abraçam, porque se você fosse uma pessoa ruim, maldosa, ou sei lá, pode ter um relacionamento com a pessoa mais legal do mundo, as pessoas não vão te abraçar por causa de outra pessoa, então tem todo o seu mérito, o seu carisma é fora da casinha, eu falo isso, Ela, às vezes Boa. acha que, que não, que não sei o que, eu falo, não, você tem que valor o teu potencial também é natural porque ela faz as coisas naturalmente também. Tudo isso aconteceu dentro do canal naturalmente.
2: As pessoas acham que é natural, mas aquela encenação chorando, Chicago lá é tudo da minha carreira de atriz para poder ganhar <risos> like. <risos> a Globo tá é que... perdendo.
0: A Mitico adorou a comemoração no cumprimento com os polícias. O Júlio José falou, fora a dor de cabeça que ela dá para portaria. É o
2: porteiro daqui, é o porteiro, ele só tá
1: rindo. Tá
2: ele vê a gente na câmera, a gente só passa vergonha.
0: O Igor falou aqui, quando a, a reconheceu o Marcel, ele cuidava mais do cabelo. É yeah. A Lucy Fernanda falou aqui, ó, boa noite, retope você compartilhar com a mulherada um pouco da sua rotina de treino. E daí a última aqui para fechar, o do Carlos Guedes. E a pergunta que não quer calar, quem é mais quinta série do casal?
1: Ah, não sei, viu? É ele. Não, 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 não. não, não. Depende muito, depende. Eu sei Aí, que os é... dois juntos é legal Olha, de acompanhar, porque gente, fica cara, legal. A gente não perde nenhuma piada, nenhuma. Milhares sobre impublicáveis, porque é muito é. que tá certo. E a gente anda na... Aqui, aqui que vocês viram em Chicago, é tipo um retrato de uma pequena parte do nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente tá somente em rolê, assim, a gente tá andando na rua observando tudo. Então a gente tá fazendo piada quase com tudo, então a gente anda morrendo de rir sozinho, assim, o tempo todo. Eu acho que isso ajuda nessa nossa cumplicidade, a gente se dá bem, porque óbvio, a gente briga, a gente tem problemas também, mas a maior parte do tempo a gente tá se sacaneando, inclusive quando um tá puto e o outro não. Se um tá muito puto, aí que o <risos> outro que, é, que o... O inferno do quinta série começa a sacanear mais o outro, né? É,
2: tão tá bravinho, né? Você
1: caiu, daí o outro fica mais
2: puto. Ah, uma coisa que o Marcel né? faz antes de dormir, ele fica com o celular assim na cama. <risos> e aí eu já tô dormindo e fica aquela luz assim, né? Eu fico, eu vou apagar esse refletor aí. A gente fica se cornetando, sabe? Mesmo quando quer dar uma fumada no outro assim, acaba sendo um tom, tom de brincadeira. É, é. No final das coisas, a gente sabe que é umas coisas bestas, assim, sabe? A gente não, não briga por coisa besta. Besta. e eu acho que o, o relacionamento anterior dos dois porque nós dois viemos de um relacionamento de 15 anos assim né os dois tiveram relacionamentos muito longos e depois de velho que se encontra velho assim né agora depois que se encontraram tem preguiça tipo, ah, nem vou brigar ah. <risos> é nesse nível assim
1: <risos> uma treta que é legal que é assim ah. já escreve para todos os casais é uma dica interessante que é assim os, os casais muitas vezes eles brigam por umas coisas muito idiota muito idiota começo do relacionamento eu falei muito sobre isso com a Rê, que a Rê uma vez implicava comigo, era assim: acabava o papel higiênico do banheiro, aí ela colocava o rolo do papel higiênico. E às vezes eu colocava do lado que ela não gostava. Tipo, sabe aquele lá? Tem um lado que tem o lado certo, comecei, tem o lado certo. É, é, coloca assim, não sei o que lá. E aí, assim, para não arrumar uma treta, eu falei, tá bom, para mim, caguei pro lado, eu caguei mesmo, tô no papel higiênico. Então eu colocava qualquer lado. E aí eu comecei a colocar do lado dela para não ficar arrumando treta. E às vezes eu esquecia e colocava errado. E aí, Aí, quando eu tomava errado, ela, porra, te falei um monte de vezes, eu sei o que, você colocou errado. E aí eu falei assim, 30 que eu coloquei certo, uma que eu coloquei errado, você tá me tacando fumo. Então, agora você precisa ver quantas vezes que eu coloco certo. E aí toda vez que eu colocava certo, eu, hey, coloquei certo. E aí era três vezes por semana, né? Todos eles trocavam, é. opinião, eu dava um beijo, hey, coloquei certo. Pra ela não poder... Era,
2: mamãe, que era ah, não era, papai, era não, eu tenho várias
1: coisas. <risos> é do dia a dia que eu falo, não, os casais brigam, é. porque a gente só vê quando faz o errado. Todas as vezes que a pessoa se esforçou para fazer o certo, o outro não tá vendo. E aí às vezes, essas vezes, uma, puta cara, brigar por causa de papel higiênico, brigar porque sei lá esqueceu de fechar a geladeira direito, Entendo, Tem que chamar atenção para as coisas se ajustar. Mas às vezes a pessoa só esqueceu e é normal. O ser humano esquece um dia na pressa, na correria. Então essa é a dica que a gente dá de relacionamento aí para os casais viverem um pouquinho hum. mais felizes, levar aí algumas merdinha de nada que não é porra nenhuma na zoeira. Porque não dá para se levar tão a sério e ficar tretando por... Às vezes, muitos relacionamentos que eram muito bons acabaram por conta dessas merda que é bosta. Que Soma, é, coisa né? que é, é que vai somando, somando. e vira uma, uma coisa de um desgaste muito grande. Né?
0: Maravilha! Então, com essa dica final de relacionamento, a gente encerra <risos> o podcast e a live de hoje, pessoal. Regiane! muito obrigado por participar aqui conosco, deixa aí teu tchau, mensagem final, onde o pessoal pode encontrar, agora que você já é uma influenciadora do Mania de Corrida, né, é, muito obrigado aí por participar com a gente para
2: o pessoal que quiser seguir as coisas para não fazer na vida <risos> é Regiane.Salomão também tô lá nos vídeos do Mania, fazendo bagunça, correndo de verdade, e o que eu posso dizer para todo mundo aí é que se mantenham ativos no esporte que você, não importa seja corrida natação, mantenham ativos aí até para manter a cabeça boa também, porque a gente tá vivendo um tempo de muita ansiedade. A gente até brinca aqui no avião, voltando para cá de Brasília, o pessoal fala: fileira de 1 a 5, desembarcar, e o cara da fileira 30 já tá de pé. Então, assim, mantenham-se mais calmos, pratiquem atividade física que vai ajudar um pouquinho nessa ansiedade.
0: Maravilha! Muito obrigada, Regiane, por participar e Marcel por participar do finalzinho aí. Marcel, quando o Marcel participa, a Regiane vem, quando o Regiane participa, o Marcel vem. É os dois, Não né? É ver, o conjunto. Mas muito obrigado por participar. Nós ficamos por aqui. Você não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify com cinco estrelas, no YouTube seguir lá o canal e assistir as coisas todas e também vão lá no Mandia de Corrida conferir todas essas coisas que vocês têm lá. Tem vídeo também um monte de coisa para você acompanhar sobre corrida de rua, certo? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau.
2: Produção por Falar em Correr, Podcast Multimídia.